0: Hola, hola para todos y bienvenidos ya a nuestro quinto episodio del podcast de La Butaca al micrófono Mi nombre es Cristian y como siempre voy a estar acompañado por mi querido compañero Nahuel Cobier. Nahuel, ¿cómo estás?
1: Hola Cristian, ¿cómo estás? La verdad, como siempre, muy contento
0: Te saludo a vos y a
1: nuestros queridísimos y queridísimas oyentes. Y y bueno, en relación a lo que tenemos este podcast, un podcast, como siempre decimos, siempre cargado con muchísimas cosas, con muchísima información, muchísima data, muchísimo análisis. Así que bueno. En este podcast vamos a tener primero lo que, son, lo que fueron las adaptaciones de videojuegos Al cine, digamos eh, Tratar de generar un, vamos a generar un análisis sobre, sobre esta temática, este fenómeno Después, como siempre, las recomendaciones De escritura, pues en el que salió mal Tenemos una película, John Carter Quizás la recuerden mucho, quizás no Es una película que salió en 2012, y bueno, vamos a Vamos a presentarla primero y después tratar de ilustrar en realidad qué fue lo que salió mal Y por último, como siempre, las queridísimas recomendadas
0: Exactamente, y bien, como bien dij- Dijiste vos, ¿no? Analizar en primer lugar, eh, como este gran sujeto de análisis, el fenómeno del cine, de las adaptaciones, ¿no? De los videojuegos al cine, ¿no? Más que, no sé si decir el fracaso, sino que vamos a analizar este fenómeno eh, que tiende a fracasar, digamos. No son todos fracasos, pero normalmente empiezan como tienden a hacer fracaso, tienden a fracasar y vamos a analizar este fenómeno, cómo se dio cómo empezó, cuáles fueron las primeras adaptaciones eh, y por qué siempre se está este prejuicio muy grande de que ya de que se anuncia una película basada en un videojuego y todas las expectativas van directamente al piso, lo vamos a meter un poco en esta esfera de cinematográfica y gamer por así decirlo, que a muchos nos interesa, a mí también o sea, todos jugamos alguna vez videojuegos y dijimos, qué gran historia sería esto verlo en una película, y después pasó tal vez o tal vez no, pero muchas llegaron al cine y la verdad es que nos decepcionaron mucho así que vamos a meternos en esto Y en cómo es que sucedió Para empezar a analizar también esto Bueno, más allá de que estuvo en los 90 Queremos analizar también porque es algo Que va a ser importante de cara al futuro Porque todavía se siguen luchando Para llevar adelante este género y sobre todo el tema, porque, a ver, el gran fenómeno del cine en la segunda década del siglo XXI, que fue de 2010 a 2020 y que va a seguir por un tiempo más, es el cine de superhéroes, pero que en algún momento va a llegar a su fin. Y entonces algunos empiezan a dilucidar o empiezan a colocar a este cine de videojuegos, este fenómeno, como el futuro. Universo predominante en el cine, ¿no? El futuro auge. Así que vamos a analizarlo un poco. Como bien dijimos, esto empezó en los 90, con esas películas muy malas de Super Mario Bros. Street Fighter, esa de Mortal Kombat, que dentro de todo cumplieron un poco con las expectativas, luego salió una secuela, pero luego terminó quedando olvidado. Así que, ¿qué fue lo que pasó con estas películas? ¿Qué es lo que pasa con el cine de superhéroe? Con el cine de videojuegos, perdón, que no llega nunca a funcionar.
1: Y bueno, yo creo que primero, digamos, para destacar es que, el, o sea, es una vida en realidad, pero el cine, digamos, videojuegos son cosas totalmente distintas, tienen o sea, son, trabajan como en sus propias reglas, si se quiere. Entonces, en los videojuegos en general sos un personaje, digamos que, bueno, vas a, a enfrentar una tarea, tenés que, bueno, dependiendo también del videojuego, porque hay una gama amplísima de videojuegos, tenés que, bueno, tenés que hacer una tarea para llegar y conseguir el, un cierto objetivo, eh, para llegar a un fin, Y y básicamente esa es la estructura de los videojuegos Y bueno, en cuanto a las películas, la cosa es ciertamente parecida Pero la gran diferencia es que, digamos, para llegar del punto A al punto B en el cine es algo que ya está preestablecido, algo que vos vas a verlo millones de veces la película y las millones de veces que la veas va a pasar siempre lo mismo. En el juego no pasa lo mismo. En el juego es una experiencia individual, porque el que tiene que llegar del punto A al punto B sos vos, digamos, encarnando la piel del personaje que te que estás jugando. Entonces, quizás la primera característica, la, digamos, la primera eh, sí, noción que, que encuentro, digamos, de dificultad y de. O sea, en cuanto también a caracterización de las adaptaciones. Es que casi ninguna pudo hacer esto, digamos, de adaptar un videojuego con las características del cine. Porque, por ejemplo, y no estoy hablando de la historia en sí, digamos, encalcar la historia del cine, porque eso también es un error groserísimo que cometieron muchísimas adaptaciones también. Eh, pero lo que, a qué voy con esto es, muy pocos pudieron tomar esta experiencia que sea en el videojuego, tomar su universo, tomar sus conceptos principales y tomar también del cine, eh, bueno, todo lo que tiene el cine, de, de sea lo que sea, de cómo avanzar la trama, de la característica de los personajes, de digamos la dinámica entre los personajes, eh, bueno, sin ni hablar de la fotografía, de la escenografía. En todo ese tipo de cosas.
0: Exactamente. Y, que... y bueno, bueno claro, vos nos comentás este hecho de que en el videojuego lo principal es llegar del punto A al punto B y que en el cine se llega también, pero de otra manera. Vos tenés todo un proceso para llegar de ese punto A a punto B, ¿no? Tenés un conflicto, tenés un desarrollo. En el videojuego esas cosas no hay, o sea, digamos, o sea vos seguís este, dependiendo obviamente la clase de juego, ¿no? porque el juego, por ejemplo ¿qué, qué falló con Mario Bros? que la historia es un juego de plataforma y de estrategia, digamos no hay algo muy firme detrás de eso y entonces con Mario lo que tenés que hacer es llegar de punto A al punto B y agarrando cosas en el camino y demás ¿vos cómo planteas esto en una película, no? cuando vos necesitas tener un desarrollo un conflicto una resolución claro. ¿cómo llevas adelante eso? es muy difícil sí, sí aparte que también lo que uno de los digamos, más fuertes o sea, una de
1: las cosas que hacen tan, tan digamos, más, más, tan masivo y tan entretenidos a los videojuegos es que la experiencia la haces vos digamos entonces si queremos adaptar una historia individual de una persona en un cierto juego y en su manera de resolver cierto juego eh, digamos es, un, es imposible básicamente porque tenemos que hacerlo para cada persona eh, del mundo que haya jugado ese juego entonces eh, lo difícil está ahí en realidad ahí para para mí digamos comprender digamos esta historia de si se quiere el videojuego o el universo quizás del universo no, no tanto Quizás la historia en sí de videojuegos, estoy hablando de videojuegos que tienen una historia, que tienen. pretenden tener un, digamos, un inicio, pretenden tener un conflicto, un final, pero el problema, digamos, de. de la adaptación en realidad, es que tenemos que tener en cuenta o sea, los. todo lo que. La, las premisas originales del juego, todo lo que tiene que ver con el juego, y eso adaptarlo y meterlo, digamos, encasillarlo, si se quiere, en lo que es, en son las características, digamos, más, del cine, digamos, del cine. Entonces. Claro. Creo que ese es el, el gran problema, el problema clave que está que, que tienen muchas compañías, porque o adaptan la historia, eh, digamos, así como se ve en el, en el juego y fracasan, o generan cosas, digamos, eh, que se alejan mucho también del espíritu, incluso del, del mismo juego. Eh, como por ejemplo, no sé, el de Doom, que es, quizás quiere claro. parecerse, pero no termina de cerrar, digamos, su digamos, para parecerse a su al material original, digamos.
0: Claro, bueno, esto que nos estás comentando, digamos, sí, como bien decís, son las dos fórmulas que siempre se repiten en la historia de los cine, del cine videojuegos ¿no? Que son totalmente distintas, como bien decís, o sea, o dejas de lado la historia principal del juego y te centrás en su universo y en cosas, o sea, que son similares, pero que no son parte de la historia del videojuego mismo, o agarras todo el videojuego ese y lo metes en una película de dos horas cuando es un juego que son contenidos y contenidos y horas y horas de juego. Que lo agarras y lo metes todo en dos horas a ver cómo sale y obviamente no va a salir bien porque no tiene el debido desarrollo y la debida historia para llevarlo adelante bueno, como bien decíamos, esto empezó en los 90 digamos la película de Mario Auro, lo mismo pasó con la película de Street Fighter, no donde es un juego de lucha, vos eh, la historia es, surge del guión que uno puede inventar pero al fin y al cabo, lo, lo único base del juego es la lucha, no no hay mucha gran... sí, la historia de cada personaje entre comillas y demás, pero hay mucho para la imaginación, y después tuviste el caso de Mortal Kombat, donde hay una historia muy fuerte en Mortal Kombat en toda la mitología de Mortal Kombat más allá de que sea un juego de pelea pero que tal vez eh, fue llevado de buena manera, recordemos que fue en los 90, o sea la película primera de Mortal Kombat dentro de todo cumple bastante bien con las expectativas Pero que luego después se va llevando cada vez más irreal y no, no se cumplió tal vez con lo que se esperaba Pasamos después a principios de los 2000 donde aparecen dos de las películas tal vez más icónicas de cine videojuegos que levantaron muchísimo este nivel Que fueron eh, Tom Raider y Resident Evil, ¿no? Que quizás creo yo que fueron en este momento Las películas que más funcionaron Dentro de este universo Y por qué pasa, bueno, Tom Raider Más allá de, de la crítica que sí No fue muy buena, tuvo una secuela Digamos, fue tuvo rédito Económico, por así decirlo o sea, Fue apoyada por los fanáticos con una con una historia muy fuerte detrás, digamos. Tomb Raider sí es un juego que tiene una historia. Y lo mismo ha pasado con Resident Evil, pero quiero destacar el caso de Resident Evil principalmente porque no tomaron la historia del juego, sino que tomaron ese universo y crearon otra historia con los datos que le ofreció la historia y lo que le ofreció el videojuego, por lo menos en las primeras películas. Y de ahí surgió todo una saga que hasta hoy todavía sigue saliendo. Entonces, eh, creo que fue la única, diría yo, saga de videojuegos que realmente funcionó con una fórmula distinta a la que siempre se venía usando, como comentamos antes, ¿no? O dejar de lado el juego y hacer una historia distinta, o meter todo ese juego en en esa licuadora de dos horas, sino que con Resident Evil tal vez se tomaron cosas importantes del videojuego, de la historia del videojuego, y se creó como un spin-off, por así decirlo, contando otra historia fuera de lo que se veía, ¿no? Que también trajo mucho en contra, porque los fanáticos más fieles del videojuego, obviamente, querían ver a Leon, querían ver a los personajes principales, que no se dio, pero la película cumplió su objetivo. Sí, sí, totalmente.
1: Eh, Yo creo que Resident Evil también tomó otra decisión que, que bueno, quizás eh, fue importante en su momento, que fue en realidad que en los juegos originales de Resident Evil están, digamos, su temática es el el terror psicológico. O sea, fueron muy famosos por eso y se hicieron muy reconocidos por esa temática, digamos. Pero vos ves la película... Intenta hacer terror, pero no llega a ser un terror psicológico, llega a ser más una película de acción. Y creo que, bueno, quizás en las primeras sí tenía como esa aura, quizás de de ser un un filme un poco más de terror, Eh, pero a medida que fue pasando la saga se transformó, digamos, en en unas películas de acción eh, donde, bueno, nada, se se preparaba el ambiente para una una pelea, digamos, entre zombies y humanos, o bueno, o con otros otros bichos, hay mutaciones del virus. Entonces, creo que esa fue otra decisión importante que tomó, digamos, la. Que tomaron al, al hacer la película de Resident Evil Y en relación a esto Y en relación a la distorsión digamos De esos aspectos de la obra digamos En la que se basa la película en este caso O la sala de películas También eh, otro, otro elemento También es obviamente como dijimos En el, el podcast pasado Es el, el fandom, o sea, con los fanáticos del juego, que van, que van a ver la película Con las expectativas por el cielo Y bueno, nada, se encuentran con Quizás se encuentran con cosas que no esperaban que sean así por ejemplo no sé, en Resident Evil quizás querían ver como muy bien, muy vos muy indecisa bien a los protagonistas del primer, del primer juego o a los protagonistas del segundo y en, y en realidad la, o sea, la, la personaje principal encarnada por Mila Jovovich eh, también no existe ese personaje en los juegos sino que fue creado específicamente para las películas igual que los demás entonces yo creo igualmente que este este quizás es hacer si se este, vuelve a hacer esta idea digamos en este momento donde quizás el fandom tiene mucho más peso que antes como bien dijimos de vuelta en el podcast pasado eh, hubiera tenido que algún alguno, algunos que otros problemas más en, en relación al digamos al producto final pero yo
0: creo que también al ser hubiese sido criticada el principio desde el primer momento en el que se anunciaba no. la historia eh, si hubiese existido en Twitter en esa época Hubiese estallado
1: Sí, totalmente, aparte
0: ya de los personajes eso ha condicionado totalmente Después a la película en sí
1: Sí, 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 totalmente yo con los, Incluso con los mismos actores ¿sí? que, no, que no le gusta a este actor, no le gusta a otro y Bueno, involucran, digamos, también En, en esta elección de los actores Pero bueno, yo creo que ese también fue un punto positivo para la película Que en general, como fue como bien decir Que fue a los principios de los 2000 no tenían toda esta presión y no tenían esta, esta si quiere, determinación o esta... No tenían que tener tanto en cuenta, digamos, al fandom, sino que era más eh, volcar el producto, si se si quiere. Y, y bueno, yo creo que esto también le dio resultado, porque la gente empezó a ir al cine, o sea, los fanáticos fueron al cine a ver la película. A algunos les gustó, a otros no, un poco, a algunos más, a otros menos, pero en general fue un producto constante y fue un producto que más que nada las primeras entregas, eh, digamos, fueron bastante, bastante buenas en tanto... Taquilla y un tanto, digamos eh, agrado
0: popular, si quiere decir Sí, sí, totalmente Y para seguir aclarando to- todo este eh, Detalle de este universo, digamos Y es importante marcar que la crítica No acepta ninguna de estas películas Apenas se anuncia una película de cine superior, La crítica ya enseguida sale eh, Pensando en cómo aniquilarla O sea, tampoco hay demasiada Tolerancia en cuanto a esto, ¿no? Enseguida eh, van al detalle Y otra cosa muy importante es marcar Al director Hugo Boll que es uno de los directores más icónicos que siempre insistió en este cine de videojuegos y también uno de los más criticados por cómo salió, no porque siempre se intentó, intentó nuevas adaptaciones por parte de él mismo, ¿no? de proyectos independientes con su propia productora, donde gastó muchísimo presupuesto y nunca recaudó nada al director de Alone in the Dark, Cause of the Dead, etcétera, infinidades de películas muy malas, vamos a ser sinceros eh, Cause of the Dead creo que es de las peores sí, adaptaciones sí, bueno, que pudieron existir totalmente, entonces eh, también marcó un, un punto muy importante en esta no tolerancia a la, al cine de videojuegos ¿no? porque decís, si otra vez, si no, no te salió bien, y lo vuelvo a intentar, y lo vuelvo a intentar, está bien gran premio a la perseverancia, pero la crítica misma ya decía, no, basta y terminó siendo algo bastante malo, luego de eso comenzamos a pensar ahora en época actual, ¿no? Vamos de vuelta al, arriba de 2010-2015, decimos, ¿no? Este auge del cine de superhéroes y que el cine de videojuegos quiere empezar a marcar esta tendencia también eh, y salieron grandes películas, salieron películas, no grandes películas, perdón, señor, salieron muchas películas que también dejaron... Muy insatisfechos a todos, ¿no? Nunca llegaron a tener un buen puerto, ¿no? Como Assassin's Creed, como Warcraft, como El Príncipe de Persia. El Príncipe de Persia, me acuerdo ir al cine, como bien decís vos, como cada fanático con grandes expectativas, y luego llegabas, mirás el producto final y. No, la verdad, tristeza. Te da tristeza de que no pueda salir bien. Sí, sí, totalmente.
1: Y dejando un poco al lado lo que es la creación del producto, bueno, sí, tiene tiene del todo que ver, pero desde el otro lado, que es más de los productores, más de los, digamos, de de los productores que que buscan, digamos, o de alguna forma, se hacen con los derechos de algún título, como por ejemplo fue Need for Speed, si quieres, una película que hace un par de años con un buen elenco, bueno, con una buena realización, digamos, con mucho, también muchos recursos para la realización de esa película y que en general se sintió como, no sé si, o sea, de por sí hay que aclarar que Netflix Speed no tiene una historia, digamos, como las otras, por ejemplo, más adaptables, como... El claro, claro, war, marcar eh,
0: Netflix Speed, ahora que me lo hiciste recordar, ¿no? Porque Netflix Speed fue una película también con bastantes expectativas, con un elenco muy fuerte, como me decís Aaron Paul, Michael Keaton, sí, ¿sí? un elenco muy, muy importante... Pero justamente ese era el gran problema Cuando yo vi que anunciaron esa película ¿Cómo haces una película de Netflix? for Speed? Si Netflix for Speed es un juego que no tiene ningún tipo de historia Pero exactamente cuando decimos ningún tipo de historia ningún tipo de historia es, una, es un juego de persecuciones de autos directamente o sea Y creo que en el parte de la película Como quisieron representar eso en un momento Donde hubo una persecución como para justificar el título Pero parecía más un spin-off de Rápido y Furioso Que Netflix. for Speed Pero bueno, aclarar que Netflix for Speed no tiene ningún tipo de historia Entonces se hace difícil generar eso sí
1: aparte que no tiene ningún tipo de historia
0: Que funciona porque en realidad o sea, vos cuando jugás
1: un juego de autos ¿Querés manejar, digamos, autos de carrera? Claro, obviamente, sí, sí, O sea, no es que estás viendo, o sea, no importa ¿eh? El porqué de por qué están corriendo eh, Pasas un plano o sea, lo que se centra Es en la experiencia, digamos, de, de manejar de, de, o sea, de ir aprendiendo cómo, cómo hacerlo, de los autos, las mejoras Entonces, en este caso, el de, el de Need for Speed, claramente Se sintió como excelentemente este creo que bastante pesante, Digamos, de manera magnífica Esto de que siente un spin de rápido y eso Porque fue así, o sea, se tomó una historia Más o menos eh, que, se, que puedan Encajar algunas que otras carreras Y se lo mandó hacia el producto final Lo que en realidad eh, fue muy Digamos, criticado yo, bueno Por la crítica, ya sabemos que
0: sí, en general a la crítica le gusta, digamos, golpear este tipo de cinta Pero también por la Igual car- panel- sí. que para mí Need for Speed no fue una película Tan mala, pero tener en cuenta este, Que como adaptación de videojuego No tiene mucho, pero que dentro de todo es una película Que cumple su objetivo de entretener No, no, no busca mucho más tampoco que eso
1: Es que yo creo que si no tuviera el nombre Need for Speed Tendría otro nombre se hubiera recibido mejor Yo creo que también, bueno, y es el punto A que iba exactamente, que por ejemplo O sea, ya con un el nombre De una cierta franquicia Si se quiere de videojuegos Se condiciona de dos formas uno porque ya sabes que tenés fans que van a ir a ver la película esa porque son fanáticos de esa saga de videojuegos, pero por el otro tenés esta expectativa, digamos, que en general es muy alta y es como súper idealizada en ciertos, para ciertas personas de cómo es que va a ser esta película entonces estás doblemente condicionado cuando sacás este tipo de películas y a su vez eh, si lo, o sea, estás doble condicionado en el sentido de si lo pensás como producto cinematográfico pero si lo pensás como productor, por ejemplo ¿no? tu objetivo es generar ingresos y, y digamos, eh, recuperar invertido quizás eh, hacer una película sobre Need for Speed tomando elementos de Rápido y Furioso por ejemplo es una buena idea porque vos mal que mal llevas a los fanáticos de esta, de esta saga al cine mal que mal eh, digamos a los fanáticos de los Outs también los, los de Rápido y Furioso también irían al cine yo supongo porque es una serie de. las temáticas son parecidas entonces quizás te destruye la crítica te destruye los, los mismos fans de la saga pero monetariamente puede ser redituable entonces en este sentido también eh, las cosas que han sufrido este, este cine, digamos, de adaptaciones de videojuegos, es este uso, digamos, de sus nombres o de sus franquicias por las grandes productoras para sacar dinero sin importarle productos, sin importar más los ingresos que pueden generar a través de ese producto. Entonces yo creo que eso es otra de las cosas, digamos, que juega juegan contra.
0: Sí, sí. Sí, exactamente eso, como bien decís vos, el nombre, ¿no? que ya te condiciona muchísimo, por ejemplo, otro caso importante es el, el, el reboot de Tom Raider de 2018, protagonizado por Alicia Vikander, que eh, todo el mundo elogió la, la actuación de la actriz, digamos. Fue un, y es una película que quizás si llevara otro nombre hubiese tenido mucho más reconocimiento y no hubiese sido tan criticada. Pero al tener el nombre de Tom Ryder, como que se le generó esto de no, pero la historia no, no representa del todo, pero sí representa, pero no nos gusta, pero sí nos gusta. Eh, como que se la acondicionó mucho justamente por ser... Eh, parte del universo y basada en el videojuego de Tom Raider, ¿no? Pero quizás hubiese tenido otro nombre, como, no sé, no sé digamos, otro nombre, La Aventurera, por ejemplo, hubiese tenido mucho más reconocimiento y hubiesen dicho que era una mejor película por ser otro tipo de historia, ¿no? Ese, esto del nombre, cómo condiciona enseguida tener el nombre de cierta cierta saga de videojuegos. Y otro punto aparte para remarcar eh, la importancia es eh, que no todo fracasa, sino que es muy difícil adaptarlo a este mundo de cine, ¿no? Un cine un poco más específico, un cine más eh, detallista, porque sí hay adaptaciones de videojuegos que funcionan en general y son las adaptaciones animadas, digamos, las adaptaciones que son para chicos con el finalidad de que sean películas infantiles. Sí funcionan, Eh, Angry Birds, por ejemplo O las series de Sonic Digamos, son cosas que eh, Al mundo infantil sí funcionan Porque está bien, Angry Birds tampoco tiene una historia A ver, digamos, es un juego de Pájaros disparando cerdos, disparándole, tirando pájaros a los cerdos. O sea, no hay una historia detrás de eso. Pero se creó una película de eso, obviamente, destrozada por la crítica, digamos, por la crítica además, pero es una película que a los chicos entretiene y con esa finalidad se puede crear algo que es redituable y que en teoría es bueno para lo que promete, digamos, para apuntado a ese público. La saga de Sonic en series animada, es muy buena. Eh, la película de Sonic, la última en live action cumple también con este objetivo, digamos, no, este todas esas películas infantiles eh, animadas son o live action tal vez, este, como el caso de Sonic, son películas que eh, siguen un buen camino porque no van apuntado a un público más específico, van apuntado a un público no tan detallista, digamos, que se fije en cada cosa para decir es bueno o malo, sino que fue el objetivo de entretener.
1: Claro, exactamente, También tampoco hay que olvidarnos de cuál es el rumbo del videojuego. Por ejemplo, si vos tenés un juego como Sonic, que lo podés jugar cualquier persona, lo podés jugar toda la familia, porque bueno, es un juego divertido aparte, si sacás una adaptación... Y dando más a lo, a lo infantil y, digamos, y a esto que bien decís, de, o sea, que no hay que pensarlo mucho, que no es algo que se tenga que entender por sí mismo, en un con una trama, con un conflicto, sino que se puede llevar desde un lado más eh, digamos más infantil y con a veces con, un, con, digamos, con esta falta de lógica que es tan característica eh, sobre algunos eh, dibujitos o algunas digamos eh, series animadas. Eh, o sea, se puede llevar perfectamente porque cumple con el corazón digamos y con lo que arte representa, por ejemplo Sonic, si se quiere. Y déjame ampliar que con lo de la... en relación a películas animadas, si se quiere, yo creo que también han surgido muy buenas cosas. Eh, Incluso no solo para para un público más infantil, sino también para un público más adulto, como por ejemplo la que salió el año pasado de de Mortal Kombat, La venganza de Scorpion, que la verdad que tuvo muy buenas críticas, muy buena animación, y al público en general le encantó. Lo que pasa es que este mundo, digamos, este mundo de Mortal Kombat, un mundo, digamos, que, que a veces es tan difícil también adaptarlo por eso Porque es un, es un mundo O, o también en World of Warcraft O incluso o cualquier otro Porque son mundos muy complejos también en sí mismo Que vos lo vas entendiendo a medida que vas jugando A medida que vas leyendo la historia Entonces a veces también eso es lo que, lo que juega Digamos en contras para hacer un live action Que tenés como que explicar todas las mecánicas Por ejemplo en el de Assassin's Creed el, la, digamos, la, la película salió hace poco eh, o sea, tienes que explicar bueno todo lo que es el trasfondo de la historia todo ese tipo de cosas que en general el público ya lo conoce que, que los que hayan jugado a los juegos pero vos tampoco puedes sacarlo de la historia porque el público nuevo que va a ver la película no lo conoce entonces yo creo que en este en este digamos en esta forma de explicar su mitología si se quiere es mucho más fácil hacerlo en un digamos en algo animado porque obviamente podés llevarlo como a otras dimensiones podés explicarlo de otras formas Podés, digamos, no sé, incurrir a otras, mostrar distintas escenas, del pasado, el futuro. Eh, bueno, se hizo en la película de Mortal Kombat Scorpion, la venganza de Scorpion. Pero en un live action le va a tomar mucho más tiempo y le va a tomar también otra, digamos, otra realización. Y no digo que no se pueda, pero digo que es bastante complicado y es otra de las cosas por las cuales también estas películas en general no alcanzan las expectativas, porque quizás se toma mucho tiempo de la historia para explicar. su su mitología y y quizás eh, no no hacía falta explicar tanto es como bastante complejo también en ese sentido y de cómo, digamos, poner o si se quiere, cómo desarrollar su mundo a través del cine sin sin sobreexplicaciones y eh, tampoco sin sin sacarnos la explicación y que nos tengamos que imaginar lo que es la mitología, por ejemplo
0: Exactamente, bueno, y con eso concluimos este este gran bloque de análisis sobre el cine de videojuegos y dejar en claro que esperamos a ver cómo continúa a futuro, no debes tenerse la saga de Uncharted, hay muchos proyectos que se están esperando sobre el cine de videojuegos, así que estaremos al tanto de ver cómo es que sucede así que eh, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta acá, así que ya continuaremos con los consejos de escritura
1: Bueno, continuamos con el segundo bloque de consejo de escritura, que tanto, como siempre he tanto me gusta hacer, tanto me apasiona hacer, como todo este, este hermoso podcast. Así que bueno, en este episodio voy a hablar sobre, quizás no sería un consejo sobre escritura en cuanto técnica, sino sería más bien un concepto a tener en cuenta a la hora de escribir, en cuanto a lo que es, digamos, la... La escritura profesional, como sabemos, o si no saben, se los cuento ahora, hay dos tipos de, de escritura, que es el escritor independiente y el escritor que trabaja con una editorial. El escritor independiente escribe una obra y él se encarga de, primero, obviamente, eh, poner los derechos de autor, después los últimos detalles y después sí, ya empezar a distribuirla. En el caso del, del escritor que trabaja con una editorial o con un editor, el trabajo que se hace es, el escritor escribe el texto, pues se manda... Eh, a un editor o, o a una, una editorial y a raíz de este se, se van digamos eh, limando los últimos eh, detalles y la editorial es la que saca el libro obviamente es una mirada muy general esto lo explico en realidad como introducción a lo que voy a hablar eh, bueno y en un artículo que, que hicieron una prestigiosa revista en relación a, a la escritura eh, entrevistaron a varios jefes eh, digamos varios jefes de las de distintas editoriales para eh, digamos como generar un perfil sobre qué es lo que están buscando y eh, además de bueno, de ciertas características que me parecieron interesantes, voy a destacar una que para mí fue lo, más, lo que más me quedó de esto. Es que al escribir, que me parece que es un detalle que digamos que es muy importante tener en cuenta, es que al escribir se pueda de alguna forma dar cuenta de la realidad. en la que el personaje está viviendo, digamos, o la realidad que vos querés mostrar, y también eh, criticarla de alguna forma o sea, que yo leyendo tu libro y estándolo, por ejemplo, yo escribo un libro que está ambientado en 2021, que yo leyéndolo en 2040 eh, tu libro de 2021, pueda meterme digamos, un poco en esa época, puedo entender, digamos, cómo cómo se vivía, las distintas costumbres y también, eh, digamos en cuanto a lo que es el estilo de vida y todo eso, también Dicen que es muy rescatable generar una cierta crítica a tu sociedad O algo que quieras decir, digamos Algún comentario, algo que no te guste O algo que te gusta mucho, digamos Y creo que esto es un aspecto clave para empezar a escribir, digamos A un nivel más, con más complejidad, si se quiere o sea, que las historias no solo sean historias Sino que también busquen dejar un mensaje Busquen de alguna forma criticar O bueno, digamos, aporten nuevas formas de ver Las distintas realidades y la complejidad de lo que es el todo eh, Así que bueno, para este para este episodio quería destacar eso Quería destacar en quería realidad destacar como un concepto importantísimo A la hora de, de escribir Y que en general no es tan tenido en cuenta Entonces... Nada, recapitulando un poco, la, o sea, la idea de escribir, o sea, al escribir una historia también, intentar dar un mensaje, intentar, digamos, de alguna forma explicar cómo se vivía en ese momento o las costumbres o lo que se hacía. Y a raíz de eso, eh, digamos, eh, llevar a cabo, si se quiere, un comentario, una crítica o algo por ese estilo, digamos. Así que, qué bueno, me parecía un buen consejo y me parece algo totalmente clave a tener en cuenta. Y también para eh, nos, o sea para Quedarnos también en la escritura también Como un arte O una cierta forma de manifestarse Así que bueno, hasta acá llega el consejo de Capi
0: Bueno, bien, muchas gracias Nahuel Sí, eh, queda muy claro lo que decís Y también entenderlo No solo como a veces lo que hacemos No solo consejos para comenzar a escribir Sino también un poco esto que Tal vez sea un poco más externo A lo que es la escritura en sí Pero que también enriquece a todo lo que uno mismo hace no Así que bueno eh, cerramos este bloque y pasamos a lo que sigue, que es el gran ¿Qué salió mal de John Carter? Y bueno, ya continuamos con el que salió mal ahora? Sí, llegó el momento y vamos a analizar la película de John Carter, estrenada en 2012, producida por Disney, y para analizarlo eh, se llegó a este punto porque es uno de los fracasos presupuestarios más grandes de la historia del cine, ¿no? Para empezar a comentarlo, John Carter es una película que gastó en presupuesto entre 250 y 270 millones de dólares y terminó teniendo una pérdida de unos 200 millones de dólares en su primera semana, ¿no? En su forma estructural, digamos. Después recuperó un poco con el estreno en los demás países y como que llegó a compensarse pero, en teoría, y en lo que fue para la productora, terminó finalizando en una pérdida de casi unos 200 millones de dólares, así que es increíble eh, lo que pasó en esta película Vamos a decir, ¿por qué pasó? ¿Qué es lo que salió mal? ¿Y por qué no funcionó? Porque bueno obviamente la saga quedó completamente abandonada Se esperaba hacer secuela ya De hecho estaba planeada una secuela Antes de este fracaso sobre John Carter Y después eh, terminó siendo un rotundo fracaso Con este tema presupuestario Y quedó totalmente abandonado.
1: Eh, sí, déjame agregar que además, de, además, o sea, John Carter no es, no es digamos, algo que pase de desapercibido en la literatura, sino que es una, es una serie de libros, digamos, fueron escritos en 1912, o sea, más de 100, más de 100 años, y que, la, o sea, John Carter también fue la inspiración de muchísimos, incluso de los mismos Superman, porque en general fue el primer héroe interplanetario si se quiere decir porque bueno la sí, película... fue la
0: primera, la primera saga eh, literaria escrita por Edgar Rice World la primera saga literaria basada en la vida extraterrestre o sea que no solo fue inspiración para como bien decís vos, héroes interplanetarios sino que fue inspiración a la vez para Ray Bradbury eh, y demás eh, escritores que luego se lanzaron a hablar sobre vida extraterrestre
1: exactamente, exactamente entonces esto en cuenta teniendo el impacto de la no, las novelas, de la, de la saga John Carter en la literatura y todo lo que la, la inspiración que llevó y lo importante que fue a nivel mundial y además sumándole lo que anterior dijo, anteriormente dijo Cristian sobre todo, digamos, que fue producida por Disney, que tuvo muchísima campaña publicitaria que tuvieron eh, digamos, muchísimo presupuesto para hacerla combinando estos factores tenés que tener, digamos una, un potencial, digamos eh, blockbuster porque general. Claro, o sea, tenés la historia y tenés los medios para, para proyectar la historia. Y entonces, por eso mismo es que elegimos esta histo- esta, digamos, esta película. Porque teniendo todas las de ganar, teniendo una historia, digamos, increíble, teniendo muchísimo dinero, muchísimos medios digamos, para, digamos, para eh, comercializar para darle propaganda a la, a, la, a la, misma, a la misma película, fracasó rotundamente perdiendo 200 millones de dólares. Entonces, en este sentido, la pregunta ¿qué salió mal Toma mucho más relevancia para poder entender qué falló, digamos, una serie que tenía absolutamente todo para romperla.
0: Exactamente. Y para comenzar con este análisis, quiero hacer principal hincapié en un tema que mencionamos muchísimo en podcasts anteriores, que es el tiempo. El tiempo en que una cosa sale, el tiempo en el que se distribuye... Tal vez algo no te funcionó en los 80 y te funciona ahora. Algo no te funcionó, no te funciona ahora y te hubiese funcionado en 1990. A este punto queremos ir, ¿no? Porque como bien dijimos, es una saga que comenzó escrita en 1912. O sea tener en cuenta que eso está basado en historias que se escribieron hace muchísimo tiempo. Y que para adaptarlas a tiempo de hoy es extremadamente difícil hacer una historia que eh, lleve adelante con todos los descubrimientos que se hicieron hoy, con todas las cosas que ya se crearon, es difícil poder adaptar una saga escrita hace tanto tiempo con las diferencias que llevaba, que esté escrito en 1912, a que se haga exactamente en 2012, exactamente 100 años después. Entonces, ¿cómo llevas adelante algo eh, de esa época y adaptarlo a un tiempo actual? Realmente es muy difícil. Y por eso creo que es una de las principales características por la cual esto no funcionó. El tiempo en el que salió a la luz esta película y cómo adaptarse esa historia a los tiempos modernos, a esos tiempos actuales que eran en esa época, en 2012, no con todos los descubrimientos tecnológicos, científicos. Entonces como que había muchas cosas que no tenían concordancia, tal vez, y decís, pero esto ya se vio, pero esto ya salió... Recordemos, como bien dijimos Fue eh, la saga de basada en la princesa de Marte Digamos, se llamaba la saga original Que fue la primera saga que contó Vida extraterrestre en la historia De la literatura y demás Y todo esto, como bien dijimos, no funcionó como eh, Después para inspiración De muchos héroes, para inspiración de Vida extraterrestre, eh, inspiró muchísimo a George Lucas para crear Star Wars, digamos. Es algo que tuvo, sigue teniendo seguía teniendo vigencia, sigue teniendo vigencia hoy en día y a más de 100 años después. Pero que para adaptar esa misma historia va a costar muchísimo en estos tiempos actuales.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y como bien decís, eh, en cuanto a la, a la película, también o sea, a veces... Otro de los problemas, digamos, uno de los problemas también más importantes, además de de lo lo que mencionaste, es esto de que también relacionado con el tiempo en general, porque bueno, salió en 2012, entonces ya teníamos, digamos, como Star Trek, teníamos Star Wars, teníamos historias que ya ocurrían en otros planetas y consecuencias, digamos, eh, de de, de disparos en espaciales y todo ese tipo de cosas, y quizás se notó mucho o se se sentía como que quizás había algunas escenas que ya se habían visto. Por ejemplo, no sé, alguna, eh, algunas escenas de la película de John Carter que en realidad eran muy parecidas a Star Wars, o algunas parecidas a la Star Trek. Entonces, esto también de alguna forma, eh, digamos, le, le fue para, fue, digamos un, un obstáculo que tuvo esta película para ser mucho más trascendente, porque en sí mismo se sentía como que estabas viendo algo que ya habías visto ya no era tan, para esa época, 2012, como bien decís, ya no era tan, digamos, tan como magnífico o tan sorprendente, si se quiere, eh, ver las naves espaciales y los disparos y todo eso, porque ya teníamos muchísimas películas y muchísimas películas que marcaron generaciones, como fueron la Star Trek, como obviamente Star Wars. Entonces, en este entramado también sintió, quizás, que le faltó un poco de orillo propio, sino que fue más que nada una secuencia de, de cosas que ya se habían visto y por eso tampoco llamó tanto la, la atención A su vez también con los diálogos Muchos son diálogos más trillados Diálogos digamos, que no terminan de explorar No terminan de, digamos, de marcar Lo que cada personaje digamos eh, Está O cómo se siente cada personaje O la dinámica entre distintos personajes eh, Entonces eh, Esta sumatoria de cosas ¿te da esa sensación digamos, en, en la lengua Después de digerir la película De que esto ya, ya lo viste de alguna manera entonces como que no llama tanto la atención, digamos, como si fue, por ejemplo, Star Wars en su momento cuando salió, que fue un boom total, porque no se había visto algo como eso. Tenía cosas que no, no, tenía ninguna película. Y esta película se siente que, que, o sea, que está hecha como de pequeños fragmentos de otras obras y no llega a cerrar, digamos, como una, con una identidad, o como una, digamos, como tener su propia, eh, su propio brillo, digamos, en relación a otras películas de temáticas parecidas.
0: Claro, exactamente. Y algo importante que vos mencionás en esto, que es esta, estas escenas como recreadas, ¿no? que, que son similares a otras películas ya vistas, lo que quiso hacer tal vez la productora para palearlo o tratar de darle otra dimensión o darle su propia entidad a la película, es con escenas exageradas, por así decirlo, ¿no? para dar una palabra... Más, a, más acorde a esto, ¿no? Como hacer tal vez escenas de lucha, pero más llevadas al extremo, que terminaron costando muchísimo dinero y que terminó siendo uno de los presupuestos más grandes en la historia de Disney para una película que finalmente terminó siendo un total fracaso. Y como otro punto importante en esto es eh, algo que marcó el director mismo, Andrew Stanton, porque esta película, como bien dijimos, contó con todo, contó con un reparto importante, contó con presupuesto, contó con maquinaria como la que tiene Disney para promocionar películas, digamos, era muy difícil que llegue al fracaso. Bueno, y el mismo director, Andrew Stanton, analizó esto varios años después y dijo que en parte el fracaso de esta película se debe a su propia inexperiencia como director, recordemos que era su primera, fue su primera película en live action para el director Andrew Stanton Creo que la primera y debe tener todo más como mucho live action Porque es alguien que venía del palo de Pixar eh, Dirigió la película de Buscando a Nemo, dirigió Bichos, dirigió wally Todas películas animadas Entonces él mismo dijo en una entrevista analizando este fracaso de John Carter varios años después Dijo, yo de la nada eh, venía de hacer estas películas animadas Y de la nada me dan el mando de esta película de live action donde tenía que llevar muchas cosas y él mismo dice que lo dejaron muy solo le dieron mucha libertad creativa y tal vez él necesitaba más ayuda para poder construirla esta historia y llevar adelante esta película y él dijo eh, textualmente una frase dice ¿para qué me da su Ferrari si yo no sé manejarlo? entonces él mismo dio a entender como que su propia inexperiencia también llevó su propia inexperiencia y la libertad que le dieron llevó a que él no supiera manejar esa película de esa magnitud
1: sí, sí, obviamente eh, yo creo también que uno de los aspectos eh, claves en este tipo de películas, si se quiere, la originalidad, o sea, crear una historia que nadie haya visto de alguna forma con escenas que hayan sido, digamos, nuevas, si quiere, como, repito, como fue Star Wars, por ejemplo, que deje que vierta a la gente y que, y, o sea, genere un fanatismo con la, y un, digamos, se sientan, eh, digamos, como, sí, fan, fanáticos de la saga, o tener algo ya ya visto, como lo fue Avatar, por ejemplo, pero tener un director como James Cameron, que tomó una historia que en sí es una historia, digamos, atípica. O sea, es una historia quizás ya está visto un montón de veces en el largo de la literatura y del cine. Que el, digamos, que el, el digamos el protagonista en realidad se infiltra eh, con los malos y después eh, lo, se da cuenta que los buenos son los malos y los malos son los buenos. Entonces se une a los buenos que antes eran los malos para pelear contra los, buen, los buenos que ahora son los malos, básicamente. Entonces, eh, quizás en el, en el caso de Avatar, que fue la película, creo que ahora volvió a ser la película más taquillera de la historia, fue una historia conocida, pero al tener a James Cameron, y al tener a todo su equipo, generó un espectáculo visual, y un espectáculo, digamos, tan bien hecho, que llevó la película a, a obviamente, a lo que es la más taquillera de la historia, y una película muy bien catalogada, no solo por taquillas, también por la crítica. Entonces, también se vale mucho este tipo de películas, más que nada las que no incumplen una idea, una idea tan original o tan, digamos, que te rompe la cabeza, es, digamos, eh, su, digamos su herramienta más fuerte, es su directora, ¿sabes? Cómo va contando la historia, qué va haciendo, o sea cómo se va transformando los personajes, el, el carisma del personaje, la historia del héroe. Y en la, de, en la de John Carter se nota mucho esto, porque se nota que quizás que le, le, le falta... Es como, digamos, una... O sea, es una historia, pero le falta mucho más en, en todos los sentidos, pero le falta color es una historia muy gris del punto A al punto B de, de una cierta forma, aparte de que tienen un, o sea, el protagonista en general se siente bastante indestructible porque como que le sale todo de una, o sea no hay como, tampoco como una experiencia del camino del héroe donde el héroe se va, digamos va agarrando las herramientas que le va dando a este mismo camino y para el final poder digamos, luchar contra el, 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 el antagonista de la película pero teniendo en cuenta todo lo que aprendió sino que sea todo como de una forma más, si se quiere a los chapazos, si se quiere más a lo, directamente a, a que el protagonista es como súper poderoso y enfrenta a cualquier cosa. Entonces quizás ese error en cuanto, dirige, en cuanto a la dirección, en cuanto a lo que es la, eh, la, digamos, la construcción del guión, eh, se cobró mucho en esta obra y fue también otro de los, de los grandes yunques que hicieron, que, que hundieron esta... Enorme producción, y y bueno, también de el digamos, la pérdida de taquilla y también las malas críticas.
0: Exacto, ¿no? Y lo único que te hace pensar todo esto es, digamos, si el director mismo se dio cuenta de esto, es ¿por qué seguís al mando de una producción de este estilo? Si vos mismo estás diciendo que no tenés la experiencia necesaria, o sea, que te diste cuenta que no tenías la experiencia necesaria, pero en el momento vos también debes decir... Che, mira, no ayúdenme porque la verdad es que yo vengo a hacer buscando a Nemo, ser semejante producción, se me va a complicar un poco. El mismo director no lo hizo tampoco. Y esto nos lleva al otro punto, que es por qué también salió mal. Y es que cada uno en realidad, no decir tanto la producción, como la cosa, no les importó la historia. Buscaron en realidad su rédito económico, no pensaron que iba a pegar justamente por esto, ¿no? Porque es una historia de hace 100 años, que siempre tiene mucha presencia en todas las sagas tanto de literatura como de vida extraterrestre, además muchos adeptos o se hacía vigente después de tanto tiempo y dijeron listo, esto va a funcionar. y De hecho, esto por eso radicó en que no les importa la historia, sino que el marketing, eh, cobrar, tanto directoriamente, dio su primera experiencia para adentrarse en este mundo, tal vez de live action y más y dijo bueno listo ya fue, sí, no importa nada, yo me hago cargo seguramente algo va a salir, Eh, Disney le dijo sí vos andá, mandale mecha que que vas a estar bien y y lo único que les importaba en cierto punto era ver cómo podían cobrar porque Disney ya tenía planes a futuro con la saga de John Carter que no solamente incluían las películas Sino que Disney ya estaba preparando hacer un parque temático, dentro de obviamente dentro de Disney World, o sea, hacer un parque temático basado en las aventuras de John Carter, ma, mucho más material marketingero y muchas otras cosas que iban fuera de la historia, fuera de la saga fílmica, que eso hizo que no le prestaran atención a cómo iba a ser el producto final.
1: Sí, sí, para hacer como, digamos, un paneo, si se quiere, o una conclusión de lo que estuvimos hablando, tenemos problemas. Problemas si que se externos, como lo que la experiencia el director, también eso que lo dejaron solo, el, o sea, la idea del rédito económico, descuidando un poco si se quiere el producto. Y por otro lado tenemos los problemas internos, que bueno, serían lo del guión, serían eh, o sea, las, las, las escenas, quizás que parecen copias de otras, de otras de películas anteriores, mucho más viejas que esas, encima, los personajes, digamos, lo que sea, la dinámica entre personajes, el camino del héroe. Entonces, si se quiere, estas dos, eh, digamos, estos dos factores se conjugaron de esta forma, se dieron de una cierta forma que, bueno, generó que esta película pierda el dinero que perdió, pierda la credibilidad que perdió y se cancelen todas las películas.
0: Claro, todos estos problemas que, que estás remarcando vos, que son los problemas que, que comentamos a lo largo de este bloque. Disney lo quiso solucionar con dinero, digamos. Fue poniéndole más presupuesto y más presupuesto y, y se le iban presentando otros problemas y lo solucionaba con dinero. Y ahí te das cuenta que no todo se soluciona de esta manera, sino que si la historia no va acorde, si ves que los personajes no están teniendo buena química en pantalla, si. No está funcionando de alguna manera por más presupuesto y más intentos que uno haga con escenas de, de luchas o escenas de otro tipo, no te va a funcionar igual. Así que con esto concluimos este tercer bloque de que salió mal de este programa. Eh, muchísimas gracias a todos y ya continuaremos con las recomendaciones. Bueno, y ya llegamos a la última sección de este gran episodio que hemos tenido hoy y llegamos a la parte de las recomendadas, así que vamos a comentar un poco en relación a esta sección porque vamos a hacer una modificación en la parte de recomendación de, de películas porque hemos recibido algunas sugerencias y cosas que fuimos analizando y es verdad que notamos que se pierde un poco tal vez en la manera en cómo lo venimos haciendo se pierde la información y demás, así que lo vamos a hacer un poco más concreto y tomando un par de, de sugerencias o datos que, que nos han nos han brindado eh, vamos a eh, pasar a hacerlo de esta manera no vamos a elegir para cada episodio diferente un, más que un género sino una temática digamos, no una especie de temática y vamos a recomendar tres películas por esa temática que vayan al principio de semana, a mitad de semana y el fin de semana no así acortamos un poco y tenemos más tiempo para ver esas películas y puede apreciarse un poco mejor eh, la forma eh, cómo lo venimos haciendo, así que eh, es el nuevo cambio que vamos a realizar para este formato y en este caso, bueno, como bien dijimos, tres películas que van a ser por temática en este caso la temática sería esas películas que volverías a ver, digamos esas películas que pueden volverse a ver tranquilamente o que uno las, las vería varias veces así que comenzamos eh, con el principio de semana que sería esto, lunes, martes y demás eh, que podemos volver a ver bueno, volver a ver siempre y cuando no la hayan visto antes no eh, si no la vieron, obviamente, invitados a verla por primera vez y para esta ocasión la primera que tenemos es cuestión de tiempo película del año 2013 que tiene un reparto muy fuerte no película británica eh, protagonizada por Don John Grison Rachel McAdams Bill Nighy Marco Robbie, bueno Vanessa Kirby un reparto muy fuerte y es una muy buena película para verla una y un millón de veces más es un género un poco mezclado entre la comedia el drama y el romance no un poco tiene un poco de todo y eso es lo que le hace Una gran película, pero tiene muchas cosas muy buenas y que al volver a verla una y otra vez como que cada vez se va notando más esto. Y es que lo principal y la principal virtud que tiene esta gran película es que eh, es una película de fantasía también, que uno de los elementos principales es la fantasía, pero que a la vez, o sea, de fuera de lo irreal, ves real en esto. Y espero explicarme bien porque uno ve esta película y ve cosas obviamente fantasía y real, pero que a la vez vos lo ves y te dejas ese sabor de decir, no, pero está bueno, es parecer, o sea, es real o sea, uno te, te deja en este en esta en esta situación, ¿no? como que te permite verlo también de otra forma y analizar muchos aspectos de la vida que la verdad eh, son muy buenos y sí, tiene un final totalmente, no, no inesperado digamos, no es un plot twist, pero es un final que uno no imagina que va a ese lado digamos, eh, por como viene la película parece que va de una forma y termina de otra que no lo esperaba y eso realmente conmueve muchísimo, así que Es una gran película, Eh, supongo que la gran mayoría de los que ya la vieron eh, coinciden conmigo en lo que digo porque eh, verdaderamente es una de las mejores películas que he visto y vale la pena verla hoy y un montón de veces más así que bueno, cuestión de tiempo, como bien dijimos eh, con ese reparto fuerte, y dirigida por Richard Curtis, alguien tampoco necesita mucha presentación director de Love Actually y fue guionista también de Love lugar de Notting Hill y de muchas otras películas de este género así que eh, vale la pena verla y es una muy buena película pasamos a la mitad de semana y cambiamos rotundamente la, el género y todo, porque a mitad de semana vamos a buscar que, algo que levante un poco más que nos deje un poco más arriba, y para esta ocasión es muy buena ocasión para ver la película de 2004, El amanecer de los muertos, la histórica película del amanecer de los muertos, digamos, la remake de la histórica película de George Romero, eh, la remake dirigida por Zack Snyder en 2004. A ver, eh, no es una película con gran historia, digamos, a ver, es un apocalipsis zombie, pero que eh, está muy bien hecha, muy bien producida, y es una película de esas que te lleva a... Pensar en otra cosa, distraerte, a no pensar en nada y entretenerte con un poco de acción, un poco de terror, y un poco de todo. Es un grupo de sobrevivientes que se quedan encerrados en un centro comercial y empiezan a buscar la manera de sobrevivir a este apocalipsis zombie que los, que los acecha. Así que la versión está dirigida por Zack Snyder en 2004, es muy buena, la gran mayoría de todos, bueno, ya la habrán visto. Porque como decimos, además de que es una película bastante vieja, ya... Tiene sus adeptos, es uno de los grandes íconos del cine de zombies, ya la dirigida por George Romero y este remake también, así que eh, vale mucho la pena mirarla y es una buena ocasión para volver a verla y entretenerse un poco en esta mitad de semana. Y luego ya pasamos al fin de semana donde tenemos otra una película dramática también del año 2014 que se llama Black or White o Donde el corazón te lleva, es protagonizada por Kevin Costner, Octavia Spencer y Anthony Mackie eh, dirigida por Mike Binder y eh, es una película dramática que si no la vieron tienen que hacerlo y si ya la vieron es una película que de verdad la podés ver una y un montón de veces más, principalmente porque le vas descubriendo distintas cosas a lo largo que la vas volviendo a ver, que tal vez no habías notado al principio y que cada vez es mejor, ¿no? Como dijimos, es un drama donde Kevin Costner interpreta a un prestigioso abogado que eh, sufre primero la muerte de su hija, luego la muerte de su esposa, y en ese lapso, digamos, queda la nieta sin lugar y él, Queda con la custodia hasta que le llega una carta de Octavia Spencer, que en este caso vendría a ser la abuela paterna de la niña, y que exige la custodia compartida entre ella y su hijo, ¿no? Y el padre de de la niña. Eh, Bueno, y ahí se da toda una disputa legal eh, sobre la custodia de ella, sobre todo porque eh, hay denuncias de racismo en el medio, ¿no? Porque hay una lucha racial. Entonces hay muchos eh, condimentos que hacen a esta historia que la verdad es... Realmente interesante y sin mencionar las grandes actuaciones, eh, como siempre, de gente como Kevin o Octavia Spencer, que eh, siempre que están en pantalla son grandes actores. Así que tiene un poco de toda esta película y la verdad es que también es una historia que, que hace emocionar y enternecer mucho a todos, ¿no? Y con una, no sé si diría crítica social, pero con una perspectiva social muy muy fuerte, así que Black or White o Donde el corazón te lleva, sería la película para este fin de semana, y de esta manera cerramos con las recomendaciones de películas en este nuevo formato, esperemos que les agrade y pasamos con Nahuel y sus, sus series
1: Bueno, en este episodio voy a traerles dos series, eh, la verdad muy distintas en, en, entre sí la primera se llama Sucession, o Sucesión eh, es una serie que fue estrenada en 2018, eh, de HBO así que se puede ver por la plataforma y bueno, trata de eh, Digamos, de una familia eh, Una familia, digamos, de mucho poder Que controla, bueno, un conglomerado De medios audiovisuales De los más importantes del mundo Y, eh, digamos, lo que la serie va a llevar a cabo Va a ser cómo se va a preparar Si se quiere, la, en cuanto a escala de poder Quién va a ascender, quién va a tomar el, Digamos, el, quién va a ser el deseo de la empresa Cuando, eh, digamos, el patriarca de la familia eh, Se abandone la compañía entonces, eh, hay una, es una serie que la verdad que me encantó, tiene todos los personajes, la historia, esto es todo, o sea, magnífico, aparte, digamos, es una, es una tiene, explica muy bien las relaciones de poder, las relaciones, digamos, incluso entre familias también de, de, de lo que es las disputas por el poder, y la verdad que es una serie que me gustó muchísimo y que me sorprendió verdaderamente, me sorprendió porque, porque bueno, nada, la, la vi un poco sin esperar mucho y la verdad que recomend- re- muy, re- muy recomendable su sello. Y después, eh, la segunda serie que les voy a recomendar eh, Una serie que tiene una sola temporada, es una serie para ver el, el, el fin de más que nada eh, Una serie muy maratoneable aparte Y además que bueno, para reivindicar un poco también los, el producto nacional ¿no? eh, La serie es Ocupas eh, quizás muchos la hayan visto, incluso muchos la haya, hayan escuchado hablar de esta serie Pero en general yo creo que hay una generación, eh, digamos por, por mi experiencia empírica, si se quiere Que todavía no conoce mucho esta serie, o no la tiene mucha, digamos, o no la vio O quizás la conoce, pero no la vio Entonces quiero recomendarla porque la verdad, a mí, digamos a mi percepción particular Para mí es de las mejores series que he visto en mi vida, sinceramente eh, y, y que bueno que, eh, digamos, Para mí por lo que representa Hasta el nivel de muchísimas series De, de muy renombre, de, de todo el mundo incluso O sea, puede competirla la cualquier serie Y bueno, eh, esta serie básicamente Narra la historia de, bueno, de, cuatro, sami- de cuatro amigos eh, Con actuaciones Con actores que bueno que son excelentes Como bueno, tiene la Acerna, Diego Alonso Arias Caltani Son dos actores que bueno, a lo largo de su carrera Fueron también reconocidos Pero bueno, acá empezaron Y la serie se va a centrar en la relación de estos cuatro amigos, digamos eh, y, tra- y digamos, o sea, de cómo se van a ir manejando, porque aparte digamos, la historia comienza cuando el personaje principal, que es el personaje se Casa Rodrigo de la Serna digamos, la prima de él le, le confiere cuidar una casa donde que había, le habían ocupado antes y la policía le desocupó. entonces él va a entrar en esta casa y bueno, a partir de ahí va una sucesión de hechos, digamos, va a juntar a estos cuatro personajes principales, bueno, o sea que Ana Cirland, o sea, su entramado, quizás, entramado la serie en su amistad, y que en general también es una fuerte crítica a la decadencia social y económica de los fines de los 90 en Argentina. Por lo tanto, eh, digamos, hace una crítica social eh, digamos, de manera espectacular en todos los sentidos, y me parece una serie magnífica. Además, quiero destacar un hombre, Bruno Stagnaro, que es el digamos, el, que, el que la dirigió, esta, digamos, esta serie también dirigió otras, otras películas, como por ejemplo Pisa de Rapazzo, dirigió Tumberos, dirigió Un gallo para Esculapio, o sea, es un director, digamos, que en su, por su filmografía también se muestra este ojo crítico, digamos, hacia la sociedad argentina y sobre ciertos procesos, digamos. Entonces, la verdad, me parece me parece una, una serie imperdible, así que, bueno, eh, Ocupa se llama, y la pueden ver por YouTube, quizás la calidad, eso es lo que tiene, la calidad es muy mala, pero tengo una buena noticia de que el Dentro de Digamos un cierto tiempo Netflix ya adquirió Los derechos De esta serie Y va Digamos A remasterizarla Y sacarla A su plataforma uh-huh. Lo que creo que va a ser Va a hacerle muy bien A la serie Porque le va a dar Digamos Le va a a ser muy, muy, va a tener mucho más reconocimiento Quizás de estas generaciones Digamos, las, las de 2010 para adelante Sobre una serie tan magnífica como esta Así que bueno, hasta acá llegan Mis recomendaciones de series La, la verdad, como siempre, le agradezco a Cristian, Le agradezco a los queridísimos y queridísimos oyentes eh, ha sido un episodio muy lindo Y bueno, eh, nos veremos dentro de 15 días Con el episodio número 6
0: Así que me despido Bueno, perfectamente, muchísimas gracias Nahuel Como bien también te digo yo a vos siempre Muchísimas gracias Nahuel, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando Y como siempre, nos estaremos encontrando En el próximo episodio, muchísimas gracias a todos Y hasta la próxima